0: BFM Business présente Tous les jours j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises De nouvelles levées de fonds, mais c'est extraordinaire
1: J'ai dit vrai du... souci,
2: alors... il faut créer de l'emploi Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit Il suffit
3: d'écouter BFM Business
2: Voilà,
4: magnifique Guillaume Paul, Good Evening Business Il est bientôt 18h, soyez
5: les bienvenus Si vous nous rejoignez jusqu'à 19h sur BFM Business dans l'actualité ce soir Ça commence sérieusement à dégénérer Entre Stellantis d'un côté les autorités italiennes de l'autre, ça fait une semaine que ça chauffe et il y a eu encore une déclaration un petit peu malheureuse d'un dirigeant italien aujourd'hui. On va voir ça bien sûr dans, dans un instant. Euh, la grosse semaine des GAFAM qui ont tous publié leurs résultats euh, annuels. Globalement, tout va bien. L'action méta est même en train de s'envoler de 20% en ce moment du côté de Wall Street. 20%. On va revenir bien sûr sur cette grande semaine avec euh, avec nos experts ce soir. Et puis, le mouvement des agriculteurs qui est peut-être en train de s'apesantir, en tout cas provisoirement. La question qu'on va poser, c'est euh, désormais que se passe-t-il Est-ce que ce mouvement a quand même marqué le début de la campagne des élections européennes. Quels seront les thèmes qui vont ressortir dans les prochains mois bah Ça aussi, c'est une question qu'on posera aux nos experts qui arrivent bien sûr dans, dans un quart d'heure. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 19h. Très bonne soirée. Good evening business, le journal. Donc ça faisait effectivement quelques jours que ça chauffait, là c'est clairement en train de dégénérer entre Stellantis et le gouvernement italien. Vous savez que la semaine dernière, Giorgia Meloni avait accusé le groupe de favoriser les intérêts français au détriment des intérêts italiens. Là, c'est son ministre de l'Intérieur qui s'en est pris clairement à la gouvernance du groupe. Mathieu Pechberti nous raconte ça.
4: La tension monte d'un cran entre Giorgia Meloni et Carlos Tavares. Le gouvernement italien menace de prendre une participation au capital de Stellantis, égale à celle de BPI France, qui détient 6%. Il met ainsi un gros coup de pression sur Carlos Tavares pour le pousser à augmenter la charge des usines italiennes. Les sites de Fiat souffraient déjà de sous investissement et de faibles taux de charge lors de la fusion avec PSA il y a 4 ans. Mais aujourd'hui, le groupe produit 750 000 véhicules dans la péninsule, moins qu'avant la création de Stellantis et le gouvernement italien reproche à Carlos Tavares d'avoir privilégié la Pologne et le Maroc. Il lui demande d'augmenter la production des usines italiennes à 1 million de voitures par an. Le patron de Stellantis ne cède pas aux injonctions politiques et réclame en contrepartie des aides publiques pour compenser le coût de production élevé en Italie. Face à la féroce concurrence chinoise, Carlos Tavares prévient que les constructeurs qui ne maîtriseront pas leurs coûts finiront par disparaître.
5: Voilà, Carlos Tavares, le patron de Stellantis, montrait du doigt. Ouah, euh, patron de Stellantis qui a par ailleurs mené encore une nouvelle offensive médiatique contre le véhicule électrique ça aussi on en parlera avec nos experts tout à l'heure aux alentours de 18 h Si vous voulez être avec nous sur, sur BFM Business et puis alors puisqu'on parle auto, et ça aussi ça va nous ramener à Carlos Tavares vous savez que ça va être le grand sujet du week-end les parisiens sont appelés à voter dimanche pour ou contre, non pas l'interdiction des SUV mais le triplement de leurs tarifs de stationnement, Justine Vassogne
6: les attaques contre les SUV se multiplient. À Paris, on vote ce dimanche. À Lyon, dès juin, le tarif du stationnement sera proportionnel au poids du véhicule. À Bordeaux, on y réfléchit. Même l'Agence internationale de l'énergie a appelé cette semaine les autorités à prendre des mesures. À chaque fois, le même argument. Les SUV sont beaucoup trop polluants. Ils annuleraient même les gains climatiques de la transition vers l'électrique, selon une récente étude de Greenpeace. Ces initiatives n'effraient pas vraiment pour le moment les constructeurs automobiles. En tout cas, pas Carlos. Tavares, le patron de Stellantis.
2: Si la France ne veut pas de SUV, très bien, je vendrai mes SUV à d'autres marchés. Bien sûr, parce que je suis à la tête d'une très grosse
7: société, j'aurai besoin d'un peu de temps pour m'adapter à cette nouvelle situation. Donc c'est à chaque pays de décider. Mais je veux juste dire à mes amis français, faites attention à votre liberté de mouvement, faites attention, faites attention. Watch out, watch
6: out. En 2023, pour la première fois en Europe, plus de la moitié des voitures vendues étaient des SUV. Les sports Utility Vehicles ne cessent de gagner du terrain au grand bonheur des constructeurs qui, avec ces voitures plus hautes, plus lourdes, plus haut de gamme, réalisent l'essentiel de leurs marges. Il faudra beaucoup plus qu'une votation à Paris, estime un spécialiste pour les faire changer d'avis.
5: Voilà, votation à Paris, donc après demain dimanche, en ce qui concerne les SUV. Bah, ça aussi, on en parlera avec nos experts tout à l'heure aux alentours de 18h45. Dans l'actualité ce soir, 18h04, je vous disais, le titre Meta qui est en train de s'envoler à Wall Street, il gagne plus de 20%. Meta qui a présenté hier soir des résultats trimestriels jugés très solides, un petit peu à l'image d'ailleurs de tous les GAFAM. Bonsoir Étienne Braque, on vous retrouve à Euronext pour BFM Business. Tout ça vient pour une semaine qui a quand même été très très sympathique pour la tech américaine, Étienne.
0: Oui, très clairement, avec aujourd'hui tous les GAFAM qui ont publié leurs résultats, il y a deux éléments marquants dans, dans ces publications. C'est bien sûr l'intelligence artificielle. Hein. Regardez quand même le bénéfice de Microsoft qui augmente de 30% au quatrième trimestre à plus de 22 milliards d'euros. Alphabet également qui est dopé par l'intelligence artificielle. Et puis alors, l'autre effet magique qui est beaucoup moins marrant, bah c'est la maîtrise des coûts. C'est-à-dire que vous avez quand même des GAFAM qui ont supprimé très lourdement ces derniers mois. Regardez ce qui se passe du côté de Amazon 35 postes en moins en l'espace de deux ans. Vous avez Meta également qui a très clairement levé le pied sur ses investissements avec des effectifs qui ont fondu de plus de 20 000 personnes. Avec aussi le Metaverse. Ça y est, hein, c'est fini. Hein. Baisse des investissements sur le Metaverse. Et un groupe qui annonce aujourd'hui qu'il va verser un dividende. Le titre est en hausse de plus de 20%. C'est quand même assez dingue. Hein. Le groupe qui gagne plus de 200 milliards de valorisation rien qu'avec la séance du jour. La pub qui repart aussi. Hein. Ça c'est une bonne nouvelle pour des groupes notamment comme Meta. Et puis enfin, euh, la dernière ombre au tableau, ça c'est quand même assez problématique pour Apple, c'est la Chine, avec des ventes qui sont en baisse de plus de 10% au quatrième trimestre. Mais mine de rien, le titre s'en sort pas trop mal, moins 3% l'ouverture, et désormais il est à l'équilibre.
5: La belle semaine des GAFAM, résultats et l'accueil en bourse. Merci Étienne. on vous retrouve dans quelques instants pour voir ce qui s'est passé à Paris, évidemment, ce vendredi. Euh, on revient en France, c'est que les agriculteurs continuent de lever les barrages un peu partout dans, dans le pays. Le problème pour le gouvernement, c'est qu'il y a une autre profession désormais qui monte au front. C'est celle du BTP. Elle aussi, on devait lui supprimer l'avantage fiscal sur le GNR. On l'a rétabli pour les agriculteurs. Le BTP aimerait bien qu'on fasse de même en ce qui le concerne. Écoutez le patron de la CAPEB, Jean-Christophe Repon, pour les petits artisans.
8: On donc qu'il y ait un minima une compensation sur la taxe également pour les petites
9: entreprises du bâtiment et des travaux publics et des paysages, il nous faut une équité de traitement sur l'ensemble du territoire.
8: Il me paraît totalement illogique d'avoir une concurrence déloyale sur des marchés où on peut se retrouver en concurrence avec des agriculteurs en ruralité notamment sur euh, du, du
9: travail de paysage ou, ou euh, des travaux qui vont être faits avec des pelleteuses donc nous avons besoin d'être traités à égalité avec les agriculteurs.
5: Voilà le petit coup de pression du patron de la CAPEB, Jean-Christophe Repon pour les petits artisans en France toujours jamais les banques n'avaient distribué l'an dernier aussi peu de crédits immobiliers que depuis 8 ans 130 milliards d'euros distribués l'an dernier. On n'avait pas vu un niveau aussi bas depuis 2015. On était descendu à 120 milliards, pour le coup, cette année-là. Et puis, alors, on va retourner aux états unis pour dire un mot de la campagne présidentielle. C'est vrai que dans les sondages, Donald Trump est bien placé. Par contre, là où ça risque de pécher, c'est pour l'argent. Beaucoup de procès l'attendent. Et même s'il n'est pas condamné, tout ça risque sérieusement d'amputer ses comptes de campagne. Ça, c'est un problème. Antoine Nolard est à Washington pour BFM Business.
2: Oui, les frais de justice de Donald Trump atteignent des niveaux astronomiques une facture à 50 millions de dollars l'an dernier. Alors l'ancien président n'a pas besoin de mettre la main à la poche la note a été payée par ses fonds de campagne ce qu'on appelle les PAC ces comités qui peuvent lever de l'argent sans aucune limite la question qui se pose désormais c'est de savoir combien de temps il va pouvoir tenir. Cette année, Trump doit faire face à 4 procès criminels jusqu'ici, il a brûlé un quart de son budget de campagne pour payer ses avocats. Ce chiffre pourrait donc en encore grimper cette année, tout cet argent, en tout cas, n'est plus disponible pour faire campagne, notamment pour payer des publicités. Pendant ce temps-là, Joe Biden, lui, est en train de se constituer un trésor de guerre. L'actuel président commence l'année avec 117 millions en caisse. C'est lui qui a levé le plus de fonds. Alors, ça ne veut pas dire que ça suffira à faire la différence, surtout que Trump peut compter sur le soutien inépuisable de ses supporters. À chaque fois qu'il a des ennuis avec la justice, il lance un appel auprès de ses partisans et les dons explosent. Il il a déjà levé des millions et des millions de dollars de cette façon, essentiellement auprès de petits donateurs.
5: Antoine Lard, donc on est à 7 mois maintenant, l'élection présidentielle américaine. Ça sera le 5 novembre prochain. Et puis alors, on voulait vous parler de la décision que vient de prendre le château de Volvicomte en région parisienne. Au lieu touristique, on vient de très loin visiter le château de, de Volvicomte. Figurez-vous que ses propriétaires ont annoncé avec fracas qu'ils allaient quitter X anciennement Twitter manifestement, ils ont l'air de dire qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs.
1: Hélène Cornet. Quitté Twitter, la question se posait depuis plusieurs mois pour les propriétaires du château qui ont décidé de sauter le pas cette année. L'absence de modération du réseau social qui favorise le mensonge et la manipulation est incompatible avec nos valeurs et notre mission de transmission, indique le château dans un dernier tweet. compte propose à ses 23 000 abonnés de le rejoindre désormais sur Facebook ou Instagram. Ce n'est pas une décision politique, répète la direction, mais bien une décision éthique. Elle n'apprécie pas le personnage, dès lors Musk et sa gestion des ressources humaines. Elle n'apprécie pas non plus les tweets parfois rageurs des internautes. Les commentaires suite à ce départ semblent lui donner raison. Si de nombreux influenceurs personnalités ont également quitté le réseau, c'est une première pour un monument historique et ce n'est sûrement possible que parce qu'il est privé. Volvic compte appartient à trois frères, cinquième génération à en assurer la gestion. Il attire chaque année plus de 300 000 visiteurs.
5: Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. 18 h 10 on va sur les marchés et tout de suite retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la Défense rebonsoir Étienne marché parisien en hausse merci euh, bonsoir à Meta puis merci aux chiffres de l'emploi américain qui sont sortis qui sont très très costauds Étienne hein. oui.
0: Oui, très clairement. Regardez ce qui se passe à Wall Street. Vous avez les GAFAM qui portent la tendance. Un Nasdaq qui gagne plus d'un pour cent grâce notamment à Meta. Vous avez Apple qui se retourne à la hausse. Amazon qui gagne plus de 7 pour cent ce soir. Bon, nous, on n'a pas de GAFAM à Paris malheureusement. Donc, le CAC 40, clôture stable ce soir à la clôture sous les 7600 points, 7592 points, alors que ce matin, il gagnait 0,7 Vous voyez quand même, si vous regardez le graphique, que ça a été une séance en glissade continue à cause notamment de l'emploi américain, l'économie Américaine est solide. On se répète mois après mois, mais regardez quand même au mois de janvier, 353 000 créations de postes aux États-Unis, c'est deux fois plus qu'anticipé. L'inflation salariale qui est plus élevée qu'attendue, avec des salaires qui progressent de 4,5% en janvier, alors que le consensus s'attendait à 4,1%. Forcément, ça ne va pas dans le sens de la Fed, et le marché a aussitôt corrigé ses, ses anticipations de baisse de taux. Il est de moins en moins probable que la Fed baisse ses taux dans la fin du premier trimestre et dans la première partie du deuxième trimestre. À noter le DIXIEN américain qui prend 20 de base à 4,04 et puis l'euro qui s'affaiblit face au dollar. Voilà une séance qui donc se termine sur une note très stable. 0,05% de progression pour le CAC 40, 7 592 points. Et sur l'ensemble de la semaine, un CAC 40 qui cède 0,5%. Merci beaucoup Etienne. Etienne
5: Braque donc à Euronext pour BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Pendant ce temps, le Dow Jones qui grappit 0,08%, quasiment stable aussi. 38 554 points. Et puis l'indice Nasdaq, lui, qui s'envole d'un demi cent, forcément boosté par la hausse de méta de 20%. Le Nasdaq a 15 594 points. Tout ça à la mi-séance. 18h12, alors comme on dit, si vous ne savez pas quoi faire à Paris ce week-end, vous pouvez encore aller faire un saut à Rétromobile à la porte de Versailles. Vous savez, c'est la 48e édition jusqu'à dimanche. On y trouve des modèles qui valent plusieurs centaines de millions d'euros. D'où cette question. Est-ce que... Une voiture de collection, c'est un bon investissement finalement. Régine Ralech est allée se renseigner du côté de la Porte de Versailles. Reportage.
9: Golf 1 de Volkswagen de 1974, Ferrari 250 GTO rouge de 63 ou Fiat 500 de 69. Ce week-end, plus de 1000 véhicules anciens sont exposés au salon rétromobile. Certains visiteurs sont venus admirer essayer, et d'autres sont venus pour acheter. Investir, c'est le pari gagnant pour se passionner de voitures.
3: Les seules voitures où je ne perds pas d'argent, c'est sur les vieilles voitures. Ça ne déprécie pas. Donc si on l'achète 20 000, dans deux ans, elle vaut toujours 20 000.
9: Pas de perte pour l'achat d'un véhicule de collection. L'investissement peut même être rentable, selon Romain Grabowski, directeur du Salon.
8: C'est un achat malin, un bon placement financier parce que ces véhicules prennent de la valeur. Alors on peut bien évidemment, on va penser à des Porsche, à des Ferrari, à des véhicules d'exception. Mais ne serait-ce qu'une petite citadine en son temps, la Golf 1, donc lancée en 1974, c'est une auto qui encore quelques années s'est changée pour quelques milliers d'euros et maintenant un véhicule bien préservé, bien restauré. Peut facilement atteindre 15-20 000 euros
9: Mais avant d'investir, il est nécessaire De se poser les bonnes questions Nous rappelle Quentin Valadon, expert en véhicules anciens
7: Une voiture évidemment en bel état Que ce soit au niveau cosmétique donc Carrosserie, que ce soit au niveau mécanique Tout ça c'est des choses importantes Et dans une optique de placement, c'est des choses indispensables à avoir en tête
9: Ce week-end, plus de 150 000 visiteurs Sont attendus Des ventes aux enchères seront organisées Prix de départ, 5 000 euros Bon, allez-y quand même,
5: ne serait-ce que pour les voir à défaut d'investir dans une voiture de, de collection c'est jusqu'à dimanche à la porte de Versailles. Rétromobile donc 48e édition euh, cette année. 18h13, nous reviendrons dans un instant avec nos experts. On va parler un petit peu du mouvement des agriculteurs, essayer de voir ce que seront les grands thèmes de la campagne européenne qui a peut-être commencé finalement avec ce conflit des agriculteurs et puis on parlera de la nouvelle offensive médiatique une de plus de Carlos Tavares contre le véhicule électrique. C'est pas la première et sans doute pas la dernière. On revient dans un instant à tout
0: de suite.
5: Allez, 18h15, ils sont là jusqu'à 19h. Les experts du soir pour refaire toute l'actu écho du jour, bien sûr. Samuel Botton est avec nous. Bonsoir, Samuel. Bonsoir. Expert en communication. Bonsoir, bonsoir. Xavier Patrolin. Bonsoir, Xavier. Bonsoir, Président d'Albatros Capital et François Girolf. François, bonsoir. Bonsoir. Économiste à l'OFCE. Merci beaucoup, messieurs, est avec nous ce soir. Alors, euh, une des pas encore l'épilogue. Voilà un petit peu ce qu'on entend ce matin concernant le mouvement des agriculteurs. Vous savez qu'on est en train de débloquer un petit peu le, les routes sur l'ensemble du pays, même s'il encore quelques points rares localisés, voilà, qui ont de tenir pour certains jusqu'au sein de l'agriculture, c'est comme dans trois semaines mais, écoutez ce que disait ce matin le ministre de l'agriculture, Marc Feno. oui, on a gagné une bataille on n'a pas gagné la guerre encore, écoutez le ministre ce matin
7: Les sujets de la crise, les sujets que nous avons à traiter et qui ont, qui ont émergé dans cette crise, ils sont encore devant nous, et bien qu'il y a des sujets qu'on a traités immédiatement, des sujets, on, en, on y reviendra sur un certain nombre de filières sur des simplifications immédiates mais on sait très bien que les simplifications, il faut en produire d'autres. Nous avons aussi des débats européens. Nous avons aussi des, des sujets législatifs qui viendront dans le texte que je porterai sur l'orientation agricole. Donc, le, la partie la plus éruptive ou la plus visible pour chacune et chacun d'entre nous, peut-être
5: pas... Vous avez éteint l'incendie, il va falloir reconstruire.
7: Non, mais moi, je crois que... Les agriculteurs nous ont pas donné un quitus pour l'éternité, si je peux dire. Ils nous ont dit, on a entendu les mesures. Est parce qu'on a compris, effectivement. Ils nous ont dit, donc, faut être lucide. Vous voyez, j'essaie de faire un exercice de lucidité. Ils nous ont dit, on a compris les premières mesures qui ont été
8: prises.
7: Mm. On vous en donne acte ou gage. Mais il y a des tas d'autres choses à traiter.
5: Bon. On ne va pas faire la soirée là-dessus, mais juste, de... je dirais qu'à l'expert de com que vous êtes, je dirais qu'ils ont gagné la bataille de la com déjà, peut-être.
8: Alors, la ça bataille me... de la communication, c'est vidi, parce que comme vous l'avez souligné, il y a encore un temps long qui arrive jusqu'au oui. sein de l'agriculture et qui va être euh, déterminant. Il y a une autre échéance euh, un peu plus lointaine qui va être les élections européennes. Et là, pour le coup, ça peut être inquiétant dans la mesure où tout ce qui se passe actuellement et tout ce qui va se passer jusqu'aux élections européennes, ça va nourrir le jeu des oppositions, plus particulièrement mmh. du Rassemblement National. Euh, c'est l'occasion d'accabler et le gouvernement, mais surtout l'Union Européenne, parce que cette contestation, alors en France, elle prend racine dans le Sud-Ouest, mais la réalité, c'est que c'est une contestation qui est généralisée, ouais. qui s'étend partout. Emmanuel Macron euh, a décidé de mettre le sujet sur la table avec l'Union Européenne. Sur le volet de la communication, je pense qu'aujourd'hui, la plus grande chance que nous ayons, c'est d'avoir le meilleur communicant de France... <rire> À la tête du gouvernement, donc en l'occurrence Gabriel Attal qui a appliqué exactement les mêmes méthodes de par chaque ministère où il est passé. faut de l'action rapide, il faut prendre des positions euh, très vite. Alors dans toutes les annonces qu'il a fait, certaines n'étaient pas nouvelles et datées un peu. Mais en attendant, ça crée une illusion, ça met un pare-feu mm -hmm. et puis ça va offrir un peu de répit. Mais je pense qu'on pourrait vivre un, un salon de l'agriculture qui sera assez houleux dans, dans trois la classe semaines, politique. Hein. dans trois semaines. Hein. Dans trois semaines, excepté pour... Euh, pour Marine Le Pen et Jordan Bardella, pour les autres, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Et après, ouais. ben, sur les points de crispation, c'est tous les enjeux de Gabriel Attal et Évidemment. Emmanuel Macron ouais. ces derniers temps. La simplification administrative, <rire> la transition écologique, <rire> euh, le PAC et ça la question de... récurrente de... du pouvoir d'achat. Ça
5: fait beaucoup de défis, effectivement. Même question, messieurs, Xavier euh, et François. Est-ce que vous dites l'incendie était improvisément Et au-delà de ça, c'est aussi la question que je voulais vous poser. Est-ce que cette... Euh... Cette rébellion européenne des agriculteurs ne marque pas le début de cette campagne euh, des élections européennes de juin prochain, finalement Est-ce que c'est le premier gros morceau bah, list peut-être. Euh... Euh,
7: euh... Moi, je pense qu'elle elle caractérise une crise institutionnelle européenne. Européenne, hein, voilà. C'est l'Europe, dans ses fondements, qui est remise en cause. Au fond, c'est le peuple européen. Ce qu'il y à moi, vous diriez, oui. Plus. Ah oui, largement. C'est le peuple européen, alors sous une manifestation euh, euh, catégorielle, euh, les agriculteurs qui exprime son rejet de l'oligarchie je mets le terme entre guillemets parce qu'il est convenu, qui dirige l'Europe au fond c'est un problème démocratique et, et qui pose euh, qui remet en question à la fois la commission européenne, les équilibres des pouvoirs entre les états et la commission et surtout le rôle du Parlement est-ce que le Parlement européen avait reçu pour mandat de voter comme un seul homme, si j'ose dire, le Green Deal mm. on est en train de mesurer les effets est-ce que le Parlement européen avait reçu pour mandat de couvrir les territoires d'Europe de, d'éoliennes de, au moment même où euh, Poutine amassait euh, des chars aux frontières euh, de la euh, russo-ukrainienne euh, et donc ce, ce qui, le, la vraie contradiction, parce qu'au fond l'Europe c'est quoi en résumé, c'est censé non mais si on, depuis la seconde guerre mondiale c'est censé être un territoire de paix, ce territoire de paix il est remis en cause depuis, euh, depuis deux ans n'est plus... Le continent européen allait au-delà de l'Union européenne, il est remis en cause. Donc c'est une première interrogation pour, nos, pour, nos, pour les citoyens européens. Deuxième chose, c'est un grand marché. C'est peut-être... C'est le premier grand marché mondial. Il se caractérise par sa puissance économique, mais il n'est que ça. Au moment où les briques sont en train d'émerger, les accords de libre-échange, on voit que ça constitue le, le plat de résistance des commentaires sur les plateaux, mais les accords de libre-échange, on les fait avec qui On les fait avec le sud global on n'a pas d'autre alternative que de les faire avec le Sud global. Et quelles sont les caractéristiques du Sud global C'est Ce d'être des puissances agricoles. Et donc ça veut dire qu'on a mis en place une politique agricole commune, un Green Deal, qui sont antagonistes en termes de compétitivité avec le reste du monde. Et on va continuer, c'est le, le mantra de tous les hommes politiques qui se suivent, d'ailleurs, même ceux qui se diront, je ne comprends pas, aujourd'hui, pardon, hein, de l'insiste que je veux faire, je ne comprends pas que le ministre de l'Agriculture n'ait pas présenté sa démission. Est-ce que tu connais le commissaire européen de l'Agriculture Est-ce que tu en as entendu parler Comme ça, je ne l'ai pas en tête. Voilà. Hein. Ben, ben, c'est très, très bien, mais c'est une illustration de plus. Donc, ça veut juste dire qu'on est en train de que la, la construction européenne marche sur la tête. Elle a probablement la plus grande crise institutionnelle de, de son histoire, c'est majeur. Et effectivement, euh, l'échéance du 9. Euh, juin, juin et majeur. Sont... Moi, j'ai entendu la conférence de presse de la FNSEA hier, qui annonçait la levée oui. euh, des points de blocage. L'engagement était extrêmement clair. Il disait à leurs adhérents et aux journalistes, tu peux la re-regarder à nouveau sur Youtube, qu'ils allaient être extrêmement présents jusqu'au 9 juin. Donc, ça veut dire que le rendez-vous est puissant, et il met en cause, il met en cause des partis qui sont les partis porteurs de la construction européenne.
5: Avec la première échéance, que c'est en agriculture en trois semaines, mais en trois voilà. semaines, on ne soulève pas des montagnes forcément. François, comment vous regardez la situation Vous dites... Euh... Plus grosse crise européenne, plus grosse crise de l'histoire de l'Europe, pour le coup, plus grosse crise existentielle pour oui, à quelques pas mois de l'élection. Hein,
3: non, c'est pas la première, pas, pas la dernière, pas. sans doute. Mais... pas la dernière. Euh, je pense qu'il y a une question aussi sur la stratégie économique générale qui est d'essayer de, de faire la transition écologique par deux piliers. Le premier, c'est euh, la taxe carbone. Et quand même, à l'origine, il y a une hausse du GNR euh, qui est quand même très importante dans cette histoire. Et en Allemagne, notamment, c'est très important. Et Scholz, pour le moment, ne recule pas sur ouais. cette hausse de, de la taxe carbone pour les agriculteurs. Et de manière générale, c'est une stratégie qu'on emploie en Europe. On fait euh, les quotas d'émissions, on renchérit le prix du carbone en général. Euh, les États-Unis ont choisi une autre voie, qui est plutôt le voie de la subvention, pour donc, ce qui donne un côté plus positif à la transition écologique. En Europe, on a tendance à le montrer de manière négative, puisque c'est synonyme de taxes, oui. de normes et de contraintes. Euh, la deuxième chose, c'est de vouloir forcer la, production, euh, la transition écologique via la production. Et là aussi, euh, il y a quand même à mon avis une question enfin, il y a la même stratégie sur risque thermique hein, oui. par exemple de dire on va arrêter en 2035 on le problème c'est que hein, ouais. en même temps on garde on garde des accords commerciaux très très généreux et très ouverts avec le reste du monde qui n'a pas forcément la même stratégie donc c'est vrai qu'en interne les gens ont l'impression de subir une concurrence déloyale et c'est vrai c'est vrai dans beaucoup de secteurs en fait euh, et ça je pense ça devient de plus en plus intenable le fait de mettre des normes très très difficiles oui, oui, oui. au sein de l'Union Européenne et de pas forcément appliquer les mêmes normes avec les pays avec lesquels on commerce.
5: Cette campagne européenne va être intenable, pour reprendre votre expression intenable par les thèmes qu'elle va agréger
8: au fil des mois, là. Ça, va être, ça va être absolument terrible intenable c'est un terme relatif dans la mesure où les élections européennes restent aussi les élections qui ont le moins d'attrait pour les Français oui. je parle vraiment de notre point de vue mais là
5: vous avez des motifs de défouloir j'ai l'impression, ils vont oui. tous alors, au fil des semaines quand même Alors, Les
8: contestataires, oui, et c'est d'ailleurs euh, cette crise agricole qui peut nourrir aussi un discours anti-Europe, c'est ce qui va aussi euh, nourrir les extrêmes dans cette campagne et après, il y a effectivement un réservoir de voix qui peut être très conséquent notamment du côté des agriculteurs, aujourd'hui je crois qu'il y a à peu près 60, entre 65 et 71% des Français qui, qui soutiennent, soutiennent mouvement, ce mouvement oui, oui. euh, est-ce que ça va se convertir dans les urnes C'est la grande question, et là où Europe Écologie Les Verts est toujours sorti très fort de ces élections, ah, les cartes pourraient potentiellement être rebattues, on pourrait se retrouver, nous Français, avec le premier parti représenté qui est ouvertement anti-Europe et qui en plus est pris dans nombre de crises et de procès vis-à-vis -vis de l'institution. Et là, pour le coup, déontologiquement, c'est grave. Si je vous disais quels sont les thèmes qui vont
5: émerger véritablement dans les prochains mois à l'aune de ces élections, à l'aune de cette campagne électorale, qu'est-ce que vous diriez, vous Xavier, pas trop là Les agriculteurs, les agriculteurs, et puis ça peut partir très loin, effectivement ça peut partir très loin. Est-ce qu'on va parler dette Est-ce qu'on va parler budget Est-ce qu'on va parler intégration économique Est-ce qu'on va parler intégration politique dans les prochains mois Non.
7: Non, mais je, non. je, je, je pense qu'il y a un sentiment confus, sans aller jusque dans le détail, il y a un sentiment confus, qui est présent en France de manière très, très aiguë, qui l'est en Europe, qui est le sentiment que la construction européenne sort de l'histoire. On est au bout de quelque chose. Voilà, c'est ouais. une forme, alors j'emploie ce terme un peu systématiquement, donc pardon pour les auditeurs, mais c'est une forme de déclassement. L'Europe n'est pas présente. On regarde juste ce qui est en train de se passer en mer Rouge. Je l'ai dit, mais je le répète parce qu'il faut bien que ça rentre dans nos, nos, nos esprits. Ce qui se passe en mer Rouge a l'air anecdotique. Pourtant, c'est la voie commerciale entre l'Asie et l'Europe. 30% Elle... de commerce en moins. Ouais, que... Oui, voilà. Elle est sécurisée par qui Les Américains. Hein. Voilà. L'US Navy. Premier transporteur maritime au monde, Maersk, Danois, d'accord Européen. Hum donc nous on est on est on est on est, des, on est on est on est des oursons dans un monde de, de, pachy, de pachyderme et on, on a on a on a on a pas compris et ça je veux dire confusément les, les Européens l'ont compris alors il y a eu une bonne nouvelle au moment du Covid il y a eu l'Union a fait la force je dis pas que tout a été mauvais mais clairement la, 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 la gouvernance de Ursula von der Leyen a été catastrophique non seulement elle s'est arrogée des, des pouvoirs notamment sur le, en termes de, de, de diplomatie qu'elle n'avait pas et le Parlement européen, pour des raisons de, de compromis, d'affaiblissement du PPE, a, a, a signé une alliance politique avec les Verts, qui a produit le Green Deal. Il hein faut savoir quand même que l'équilibre du Parlement européen repose sur, reposait depuis euh, de la fin des années 70 sur deux parties, les sociodémocrates et le PPE. Et le, et
5: le PPE le ils constituaient
7: à, à eux seuls, ils faisaient 60-65% des voix. Ça ne veut pas dire qu'ils gouvernaient ensemble, mais ça veut dire qu'ils avaient porté le, le projet européen. Aujourd'hui, il représente à peine 50%. Et probablement qu'au soir du 9, du 9 juin, il représente moins de 50%. Donc le PPE, qui sera probablement le, le, le parti majori, enfin majoritaire, hmm le premier parti, pas majoritaire, mais en termes relatifs, va devoir chercher une alliance. Et il va pas, ce coup-ci, il ne va pas chercher de l'alliance à sa gauche, avec les verts, qui a généré le Green Deal, les éoliennes, la fin des voitures thermiques, etc. il va chercher une alliance avec la partie eurosceptique, sans aller jusque souverainiste. Je suis souverainiste. Mais ça va donner un virage à 180 degrés. Oui et ça, et, et, et donc virage à 180 degrés au niveau du Parlement européen et une commission qui va être très dure à, à construire, donc ça veut dire qu'on va rentrer sur le prochain mandat, on a un risque je ne suis pas dans l'art divinatoire mais on a un risque quand même d'avoir un exécutif et un Parlement européen dysfonctionnel mmh. donc, ce qui n'est jamais, jamais arrivé et regardez Renew, Renew les positions oui. de Renew euh, Macron, tu, tu les prends aujourd'hui les, les députés européens Renew, euh, oui. français oui. Ils, ils ne savent plus quoi dire, oui. ils ont tout voté le Green Deal, la PAC, tout, ils ont tout voté et aujourd'hui ils sont, ils sont. Il n'arrive plus à défendre, il n'arrive plus à faire le service après-vente oui, oui. de Gabriel Attal. Pourquoi Parce que le, Gabriel Attal, dans la séquence de mesures paramétriques qu'il a énoncée, dans ce poème à l'après-verbe, je fais, je reviens tout en arrière, c'était un démontage, une déconstruction, sans parler de destruction, oui, de ce qui a
3: été fait sur les 10, 15 Alors, dernières rapport, années. François, François, vous voyez euh... la
5: chose de ces scénarios que vous envisagez aussi Non, non oui, oui mais,
3: mais, pas, pas, par rapport puis, au déclassement européen, je suis, je suis d'accord. Et en fait, depuis le début, il y a une espèce de qui pro... enfin, il y a une espèce d'incompréhension entre la France et peut-être un certain nombre d'autres pays européens. La France voit l'Europe comme la France en grand. Donc pour elle, c'est une manière d'être souverain euh, dans le monde, c'est-à-dire d'avoir une voix, de garder une voix dans le monde via l'Europe. Ouais. Mais en fait, on a euh, des partenaires européens qui n'ont pas forcément la même vision. Euh, si on pense à la Pologne ou même à l'Allemagne, en fait, ils sont beaucoup plus proches des États-Unis que nous. Et depuis le départ, il y a une forme quand même d'incompréhension de, de, entre les pays qui est qu'en fait, on n'a pas les mêmes objectifs et on le voit au moment où on parle d'une Europe de la défense, par exemple, où, oui. où là, clairement, on n'a pas du tout les mêmes envies, euh, ou sur d'autres sujets, enfin, sur le libre-échange, sur la politique agricole commune, etc., en fait, il y a beaucoup plus de désaccords, et du coup, la notion qui de pousser le président et son parti sur l'idée que la souveraineté française et la souveraineté européenne vont nécessairement ensemble ne fonctionne pas si bien que ça, en, train de en particulier pour nos, pour, pour nos partenaires européens.
8: Un mot Ça aide là-dessus pour la pause. Bah, là, sur le champ, alors déjà bah le fait que l'Union Européenne n'ait euh, jamais été très claire dans l'esprit des citoyens, en tout cas français mmh. puis après en vous écoutant parler ce que je me dis c'est peut-être ce socle commun qu'on a essayé de mettre en place mais qui nous fait défaut, Essayer de le, de le reformater et derrière peut-être avoir un peu plus de latitude en fonction des différents enjeux des états, selon les sujets selon les spécificités des pays mmh. mais encore une fois c'est le serpent qui se mord la queue c'est-à-dire comme vous l'avez dit, on, on joue aujourd'hui face à l'Asie, on joue aujourd'hui face aux états unis et à un moment, il va falloir que tout le monde accorde un peu ses violons pour pouvoir se remettre à niveau. Et aujourd'hui, on ne l'est plus du tout. J'adhère totalement à cette expression de l'Europe, c'est la France en grande de notre point de vue. Parce qu'effectivement, c'est totalement ça. C'est ce qui nous permet, nous, euh, Français et le gouvernement ouais. français, de se mettre en position de force par rapport à ceux que vous avez cités. Mais la réalité, c'est que si derrière, vous n'avez pas les armes suffisantes pour aller au front, vous allez perdre la guerre. Donc euh, je comprends mieux maintenant la logique de réarmement du gouvernement. Cinq mois en tout cas pour convaincre les citoyens
5: européens, les élections européennes, c'est dans cinq mois et une semaine, le 9 juin prochain. Évidemment, allez, 18h30 sur BFM Business, je vous donne les, les grands titres de l'actualité. La nouvelle petite pique du gouvernement italien à l'encontre de Stellantis. Le ministre italien de l'Intérieur a déclaré aujourd'hui que le groupe avait une gouvernance déséquilibrée, je cite, entre Français et Italiens. Il fait écho à Giorgia Meloni qui avait estimé la semaine dernière que Stellantis privilégiait les usines et les sites français à ceux qui sont situés en Italie, l'action Meta qui est en train de s'envoler en ce moment à Wall Street, plus 21%. Meta qui a annoncé hier soir des résultats jugés très solides par le marché au quatrième trimestre. Le titre est proche de ses plus hauts historiques, mais on va reparler dans un instant de cette folle semaine des, des GAFAM. Euh, le marché de l'emploi américain lui aussi continue de très bien se porter. Le chiffre est tombé tout à l'heure, 353 000 créations nettes d'emplois en janvier. C'est deux fois plus que ce que les analystes attendaient, c'était évidemment une très bonne nouvelle pour Joe Biden. Et puis en France, tous les banques n'avaient jamais distribué l'an dernier aussi peu de crédits IMO que depuis 8 ans. 130 milliards d'euros distribués l'an dernier, on n'avait pas vu ça depuis 2015. On était descendus à 120 milliards d'euros cette année-là. 18h31, on revient avec nos experts dans un instant. À quoi joue Carlos Tavares Nouvelle offensive médiatique sur le dossier ô combien sensible de la voiture électrique On parle de ça, on parle de la grande semaine des GAFAM, bien sûr. À tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir. Allez, 18h33, 18h33, ils sont toujours là nos experts. Samuel Boton, expert en communication. Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Et François Girol, économiste à l'OFCE. Alors, on va parler voiture électrique parce que... Il y a eu quelques heures, une interview de Carlos Tavares, le patron de, de Stellantis, euh, qui n'a jamais caché son désamour pour la chose. C'est même quasiment, je crois, le seul patron de l'industrie auto à en parler de manière aussi assez ouverte. Mais là, il est revenu un petit peu à la charge hier dans le magazine Challenge où il explique qu'il travaille sérieusement sur plusieurs scénarios, y compris celui d'un report des échéances fixées en matière d'électrification. Vous savez, la fameuse date butoir de 2035 pour l'arrêt de la vente des, des voitures à moteur thermique. Il dit « Je réfléchis à ça parce que Bruxelles n'a pas pris en compte les conséquences sociales pour l'Europe, parce que la Chine risque de détruire l'industrie auto-européenne, et puis parce qu'il y a le danger de Trump aux états unis et puis ce sortira des urnes justement au moment <rire> des élections européennes de, de juin prochain. À quoi joue exactement Carlos Tavares Peut-il à lui seul finalement contraindre les Européens à repousser les échéances, beaucoup, un peu, pas du tout.
7: Bah, je pense surtout qu'il prend date avec euh, habileté. Alors, tu as mentionné dans les, dans les titres euh, à 18h30 le fait que manifestement les, les Italiens oui. s'interrogeaient sur la gouvernance de, de Stellantis. Donc, euh, donc peut-être qu'il y a aussi cette dimension-là dans, dans, dans sa réponse. Il y a un mais, mandat qui s'arrête dans deux heures, c'est peut-être aussi ça. Voilà, non, mais il, là, il, 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 il prend date et on peut lui reconnaître au moins cette continuité euh, et qui est une parfaite illustration. Au fond, les Européens détruisent la conséquence du Green Deal et des mesures qui sont prises et la destruction, au fond, de ce qui a symbolisé le, le, le cycle industriel européen au cours de, du 20 XXe siècle, qui était l'industrie. Ici, il y avait une industrie de pointe en Europe, il n'y avait pas que ça. Mais c'était l'industrie automobile. On avait clairement, jusqu'au scandale Volkswagen, on avait clairement les voitures les plus performantes en termes D'émissions. Euh, alors évidemment, le scandale Volkswagen de est, est venu corrompre tout ça, mais on avait. C'était ni du côté américain, bon, les, les Asiatiques faisaient des choses intéressantes, la Corée, le Japon, mais clairement, l'industrie automobile européenne était, était, était leader. Et à la sortie euh, des, des, de l'interdiction de, de vente de voitures thermiques à horizon euh, 2035, et vu le tsunami qui est en train d'arriver parce que lui le tsunami chinois il en parle depuis euh, sûr, tu peux reprendre tous vrai. les articles vrai, de Carlos Tabarez depuis euh, je ne veux pas dire une dizaine d'années au moins, moins cinq 5 ans il parle du tsunami euh, donc il, il voit l'évolution des prix il voit l'avance dans la chaîne de valeur des chinois oui. les, les chinois ont complètement intégré toute la chaîne de valeur des terres rares aux batteries aux moteurs jusqu'aux voitures et des constructeurs automobiles électriques en, en Chine il y en a je vais pas dire des centaines mais il y en a des dizaines ouais. et, il a, et évidemment euh, il y a une concurrence entre BYD et Toyota ouais, pour ouais, être ouais. Le, le leadership donc il sait, Alors, il sait que ça, ça va débouler et il sait que, et tu prends les annonces de plans sociaux depuis le début oui. de l'année les annonces de plans sociaux en Europe sont ma majoritairement sur le secteur automobile et le Alors, secteur équipementier automobile
5: il y a, a peut-être de l'idéologie mais aussi des intérêts bien compris il est à la tête d'un groupe Stellantis ce qui fait 60% de ses ah oui. profits aux États-Unis États dans un pays où en matière d'électrification dans sa transition, il est en retard par rapport à des Ford et des General Motors. C'est aussi ça qui joue, quand même, François, dans cette histoire, dans ces déclarations. À répétition, c'est effectivement, bah, ça fait de, longtemps qu'il
3: est. Bah, il est assez cohérent, finalement. C'est-à-dire Depuis le départ, il dit que cet objectif est intenable et qu'il est idiot. Donc, lui, il fait comme si cet objectif n'existait pas. Enfin. Oui. Ou en tout cas, on lui a reproché d'avoir commencé trop tard. En quelque sorte, on lui a dit Ah, bah oui, mais on vous avait dit que c'était en 2035. Et maintenant que ça arrive, il se dit Bah, la, la date n'est pas reculée. C'est vrai que c'est un petit peu. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est qu'on pense qu'il suffit d'annoncer une date, effectivement, pour que tout rentre dans l'ordre et que, et que les enfin voilà, qu'on va transformer donc lui il dit, euh, euh, c'est comme si vous demandiez à des joueurs de basket je crois de jouer, euh, de jouer un autre sport, c'est-à-dire vraiment mmh. les véhicules bien thermiques, sûr, le les véhicules électriques ça n'a pas grand chose à voir euh, et donc euh, en fait ce ne seraient peut-être même pas les mêmes entreprises qui seraient oui, bonnes dans le fait de faire des véhicules électriques puisque l'enjeu, la valeur ajoutée elle se place plutôt dans la batterie par exemple beaucoup plus que dans, euh, voilà, que dans ce qui est difficile pour un véhicule thermique mmh. donc effectivement moi je pense qu'il est et puis bon effectivement comme vous l'avez dit quand même son mandat arrive à la fin en 2026 donc il y a aussi une stratégie de son point de vue il pense ouais. que le secteur européen du coup va se consolider euh, il pense que Peugeot, enfin, que Stellantis est plutôt dans une, dans une bonne situation, et peut-être qu'il a des vues, y compris sur Renault, ou, ou sur d'autres constructeurs pour les acquérir, parce qu'il pense qu'il va y avoir une consolidation, forcément, oui. de ce secteur-là, et donc... De euh, dont il parle.
8: Ouais, ouais. Donc il va acheter, peut-être, quelque chose. Mais... Ça met le bouton. On est à mi-chemin entre le jeu dangereux et le coup de poker. D'abord, parce oh. que Carlos Davares va de toute évidence à contre-courant de l'ensemble de ses concurrents. Je me souviens, je crois que c'était avec vous, Xavier, il y avait eu le débat sur... On père, le lancement d'un nouveau oui, véhicule, oui, le oui, fabriqué oui, en Hongrie, oui. un potentiel introduction en bourse, donc qui est totalement à l'opposé de ce qu'il peut défendre aujourd'hui. 2035, bon, c'est, euh, c'est un fait, c'est une date qui est avancée, on a encore 11 ans pour la décaler et j'ai l'intime conviction qu'elle le sera. Rappelez-vous Thierry
5: Breton clause de revoyeur en
8: 2027 hein,
5: Voilà, C'est bah... ça il y a quelques mois donc euh... Alors ce sera peut-être pas forcément
8: en 2027 mais au moins en horizon 2030 on aura mais... complètement assimilé l'expression le clause de
5: revoyeur déjà vous avez l'impression de connaître la fin de <rire> je sais pas enfin, après on verra.
8: D'une part et puis surtout quand un dirigeant euh, part dans une telle offensive dans les médias c'est qu'il a une volonté, c'est celle de reprendre le lead. Aujourd'hui, sur le secteur automobile il n'y a pas forcément de personnalité forte identifiée qui a réellement pris les choses en main sur ces sujets. Il y a un espace à prendre. Ils font tous, Vous contre, dit. Ils
5: font tous contre mauvaise fortune bon cœur. Il n'y en a aucun qui tape sur la voiture ah, électrique. Mais là, là où c'est beaucoup plus
8: ironique. Pas, du côté, jouer, là où c'est beaucoup plus ironique du côté de Tavares, c'est que lui, pour le coup, euh, son mantra, c'est de dire l'Union Européenne est au centre des critiques parce qu'il y a de la démagogie et du dogmatisme et d'avancer que l'Union Européenne est totalement déconnectée de la vie réelle des gens. Alors, je veux bien, ça veut dire quoi Qu'on continue à faire des véhicules thermiques indéfiniment en faisant fi de toutes les directives qui sont en train d'être mises en place et des échéances que nous avons, peut-être pas forcément 2035, mais 2040-2045. Surtout, quelle stratégie Parce qu'à un moment, ça va mener certains constructeurs dans l'électrique à devoir vendre des véhicules à perte avec les différentiels de prix vous l'avez dit fabriquer ces véhicules c'est deux manières radicalement différentes de faire mais c'est aussi des barèmes de prix qui sont extrêmement différents oui. et aujourd'hui euh, poursuivre dans cette logique et maintenir la pression ça met la pression effectivement sur ses concurrents qui à un moment vont devoir Là, se réveiller oui. il y a cette stratégie du cheval de trois pour essayer de foutre un peu le bordel de partout, essayer de relancer aussi des actifs en Chine et mettre la pression sur la Chine. Puis sur le volet, assis, sur le volet de l'Asie, vous l'avez dit, il y a le Japon, il y a la Chine, il y a la Corée, il y a le Vietnam. Autant de pays contre lesquels il faut lutter et qui aujourd'hui, forcés de constater, ont de l'avance et bossent bien.
5: Alors, est-ce qu'il n'est pas un peu trop manichéen hein Parce que quand vous écoutez, vous lisez ce que, ce que dit Carlos Tavares, il dit, ben bah voilà, on a l'impression en gros que l'avenir du véhicule électrique va se jouer cette année en 2024. Selon ce qui sortira des urnes le 9 juin en Europe, et selon que Trump l'emporte en novembre prochain et détricote donc notamment l'IRA de Joe Biden. Voilà. Est-ce que les choses sont comme ça Est-ce que l'avenir du véhicule électrique va se jouer en partie cette année en fonction de ce, que, ce qui sortira des
7: urnes Xavier, pour vous C'est -ce que... oui, 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 oui. très caricatural. Oui, non, non, non c'est pas très caricatural, puisqu'au fond... On va résumer, le vote du 9, janvier, du 9 juin, juin c'est quoi Ça va être, Si on devait le résumer à l'extrême, c'est pour ou contre le Green Deal. Et dans le Green Deal, il y a l'interdiction de vente de voitures thermiques en 2035. Je pense que si tu fais un sondage dans les campagnes de France et de Navarre, on va se limiter à la France et à la Navarre, je pense que tu auras un bon feedback de, de, du, du Green Deal et de sa perception et au fond la logique de, 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 de Tavares il l'a dit très clairement dans un interview qui remonte à pas mal, pas mal de, de semestres il a dit on a fait deux offres à la commission européenne on a fait une offre électrique on a bien dit que cette offre électrique avait des conséquences très lourdes mmh. et on a fait une offre thermique parce qu'il y a une solution thermique solution thermique c'est quoi c'est des voitures plus légères mmh. avec, avec des moteurs euh, plus faibles qui émettent moins ils continuent à émettre mais ils émettent moins et qui est une vraie alternative à l'électricité. Parce que l'électricité... bosse avec des plateformes très flexibles oui, qui permettent à la fois parce de que, pour, quel, est le que quel est le problème de l'électrique hum. Entre une citadine à 10 000, 15 000 euros et une, voiture élect une citadine électrique qui vaut le double... Elle est moins rentable. Voilà. Non, 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 c'est même pas une histoire de rentabilité. C'est surtout qu'elle elle prive... Il n'y a pas de marché. Il y a un marché CSP+, point barre. Donc, ça veut dire que les gens qui veulent faire le switch, si on ne les aide pas, qu'est-ce qu'ils font il conserve la voiture thermique et la voiture thermique, Euro 4, Euro, euh, norme ancienne, qui émet, elle, à fond du CO2. Oui. Donc, au fond, le sujet, mais non, non recevable par les, par les, les écologistes, par, la, par la, le canal historique écologique qui, qui a dominé du, de son emprise sur le Parlement européen, a consisté, a consisté à dire on n'en veut pas. Mais conserver un parc thermique qui émet beaucoup de CO2 et ne pas lui permettre de faire un switch sur un parc thermique qui met moins de CO2 hum. c'est pas bon pour la planète Mais non. Hein, et on a beau avoir l'étendard voiture surtout quand on n'a pas de base industrielle parce que la base industrielle nous on fait de l'assemblage ce qui est fait dans le, dans, dans le nord de la France c'est de l'assemblage il y a très peu de valeur ajoutée les dividendes ils repartiront à l'étranger et on met des milliards pour quelques, quelques, cent, ben, quelques centaines d'emplois donc c'est pas bon voilà,
5: en tout cas, pour euh, la nouvelle offensive médiatique de Carlos Tavares, qui continue à faire pression bah, pour qu'on repousse au moins cette voilà. échéance. Donc, bon. tu dis que, euh, tu dis que vous aviez si, si, si euh, les résultats euh, des élections européennes de juin prochain sont assez explicites, on pourrait très vite annoncer qu'on reporte l'échéance de 2035. Pourquoi pas Sans avoir ah la chose je... de revoyeur de 2027. Je pense, de je
7: pense même oui. que le, canaliste, enfin, le PPE, la, on va voir ouais. la campagne, ouais. je ouais. pense ouais. que tu vas être surpris de voir que des gens qui défendent la construction européenne vont Expliquer au cours de la campagne on pour aller rechercher okay. le vote populaire parce que c'est ça l'enjeu, tu vas le voir même peut-être chez Renew, tu vas avoir de ouais. sacrées surprises où tu vas voir des, 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 des chefs de file qui vont commencer à dire ne vous inquiétez pas sur l'échéance okay. 2035, okay. c'est une échéance théorique nous avons bien l'intention que sur le proche, la prochaine mandature de la repousser bon. soyez assurés bonnes gens, n'allez pas porter vos voix enfin, vers les souverainistes les bon. populistes, les extrémistes et tout ça
5: Ok, on verra comment réagir à Thierry Breton mais on verra. ça va être une sacrée campagne en tout cas euh, on voulait dire un mot de ce qui se passe du côté des GAFAM. Je vous le disais, Meta qui est en train de s'envoler en ce moment à Wall Street. 20% de hausse après la présentation des résultats trimestriels et annuels. Comme tous les GAFAM qui ont publié cette semaine, bonsoir Camille Bourg. Bonsoir Guillaume. En cumulé, ils ont dégagé des bénéfices de quasiment 100 milliards de dollars sur le quatrième trimestre. Il y a beaucoup d'appétit pour l'intelligence artificielle. Ça permet aux gens de la tech d'échapper aux craintes. Du ralentissement de l'économie mondiale, très clairement, Camille. Hein.
10: Oui, effectivement, Guillaume, des résultats en hausse pour les GAFA. Meta a annoncé avoir dégagé plus de 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires, plus 25% au cours des trois derniers mois 2023. Les raisons, une discipline budgétaire et de nouveaux outils d'intelligence artificielle pour les annonceurs. Dans le même temps, Amazon a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 14% à 170 milliards de dollars. Un résultat bien supérieure aux attentes du marché portées par des livraisons plus rapides et par une saison des fêtes particulièrement réussi et puis la surprise des investisseurs c'est Apple après quatre baisses consécutives de son chiffre d'affaires, la marque a enregistré plus de 119 milliards de dollars en hausse de 2% sur un an l'appétit pour le smartphone compense la chute des iPads et des accessoires connectés et la stagnation des ordinateurs Mac enfin Alphabet a réalisé plus de 86 milliards de dollars de chiffre d'affaires au quatrième trimestre en hausse de 13% sur un an c'est un peu plus que Microsoft qui a de son côté publié un chiffre d'affaires de 62 milliards de dollars à plus 18%. Ces derniers ont donc eux aussi fini l'année avec des résultats supérieurs aux attentes grâce notamment à leur investissement massif dans l'intelligence artificielle.
5: Merci beaucoup Camille. Camille Bourg avec nous sur BFM Business. Euh, progression ébouriffante des chiffres d'affaires, des bénéfices aussi mais dignes de petites start-up finalement, d'étoiles montantes. C'est incroyable, François,
3: ils sont toujours là aujourd'hui. quoi. Oui. Et on voit ce qu'on a raté en Europe en ne prenant pas le virage. Donc on parlait de souveraineté européenne en, en introduction de, de cette émission. Là, c'est un domaine dans lequel on n'est pas du tout souverain et on est totalement dépendant des multinationales américaines. Ouais. Et ça va en s'empirant, c'est-à-dire que là, la CNIL vient de rendre une décision, par exemple, où elle accepte que les données de santé soient stockées sur des clouds de, de Microsoft, euh, dont on vient de parler, euh, et en fait, on imagine que, étant donné les problèmes de souveraineté que ça pose, quand même, parce que Microsoft est soumis, enfin, le siège aux États-Unis est soumis au droit américain, euh, ça veut dire que les données de santé française sont potentiellement soumises au droit américains. Et, et ça, on imagine que si cette décision était rendue, a été rendue, c'est qu'on n'a vraiment pas le choix. Et donc ça montre à quel point, et c'est des domaines dans lesquels quand même la, la souveraineté ça compte, ouais. les, 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 les données, euh, l'intelligence artificielle, j'en parle même pas, et euh, c'est des données sur lesquelles l'Europe est pour le moment euh, complètement absente.
5: Samuel, l'eldorado de l'intelligence artificielle, sans surprise hein, dans ce qu'on voit dans les ben,
8: C'est une bonne chose, parce qu'on ouais. sortait quand même de, de revers successifs, avec les NFT qui ont fait pchit très rapidement. Ah, oui. euh, on a eu les histoires de métaverse alors juste histoire de contextualiser les choses. Les Sims, c'est du métaverse et ça fait 40 ans que ça existe. J'ai le métaverse, dites donc. On a eu beaucoup de choses et finalement l'IA, ça survit. Ça survit parce qu'il y a une utilité, ça survit parce qu'il y a des choses à faire et qu'à partir du moment où on met l'humain correctement, il y a un sens. Et puis sur cette, euh, sur cette problématique précisément, j'ai envie de dire que c'est le retour en force de la pub, c'est le retour en force de l'utilisateur, c'est la consécration euh, du format court puisque les annonceurs n'ont jamais autant demandé de réels donc des formats extrêmement courts à destination des réseaux sociaux. Les utilisateurs se remettre à télécharger des applications et à revenir sur ce type, type d'outils. L'intelligence artificielle, moi, j'en ai une conviction assez ferme. On en est au balbutiement, et c'est des balbutiements qui sont déjà extrêmement prometteurs, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, au quotidien, en entreprise, et c'était d'ailleurs le thème de, de l'émission BFM avec vous aujourd'hui. Oui. Euh, ça aide au quotidien, c'est-à-dire quand vous faites des réunions, vous enchaînez l'école, les meetings, vous avez des intelligences artificielles qui font des prises de notes impeccables. Aujourd'hui, sur la création d'images, vous prenez le secteur du luxe, il n'y a pas une entreprise dans le luxe qui n'a pas fait sa fausse campagne avec une image générée par de l'intelligence artificielle. Pareil pour les sportifs, pour tout plein d'autres choses. Donc, je pense qu'on en est sur les premiers effets, les premiers usages, ça doit aller beaucoup plus loin. C'est une bonne chose, mais après, je vous rejoins tous les deux, messieurs. Je ne suis pas sûr que ce soit en France que ça se passe. Ça ne se passera pas en France, mais oh ça ouais. se passe là-bas plus que jamais, Xavier. Oh.
5: Comment est-ce que vous oh avez ces oui. folles semaines Après, effectivement, quelques résultats un peu décevants ici ou là, où, bon, je dirais pas l'ombre d'un doute sur la résidence du modèle, des modèles, en aucun cas. Mais quand même.
7: Oui, mais là, c est, on est vraiment euh, dans la fameuse chanson de Daba, The Winner Take All. C'est-à-dire, les, les premiers de la classe raflent tout et ils raflent, et ils ont une position de rentabilité qui est exceptionnelle. Je, je regardais juste avant de venir, la, la, la rentabilité moyenne, la, la marge d'exploitation moyenne euh, des 7 magnifiques, hein, c'est notamment... nouveau ça. Elle est passée, elle, elle est aujourd'hui, la, la rentabilité moyenne, il y a Nvidia dedans qui vient, qui vient inflater, ah. elle est de, de 30%. Donc, quand on croise des ratios de valorisation de ces sept magnifiques avec la marge, c'est-à-dire, hein, pour voir si... Parce que souvent, j'entends dire qu'ils sont surévalués. Non, quand on croise, hein, on fait un rapport euh, relatif, on, on a une, une valorisation qui est totalement correcte. C'est-à-dire qu'ils ont eu des positions oligopolistiques, mais à l'échelle mondiale. Alors, à l'exception de la zone asiatique de la Chine, parce que la Chine reste enferrée en dans sa muraille, muraille de Chine. Mais, donc, c'est ça qui est en train de jouer. Alors, sur, sur, sur l'intelligence... Et donc, ce qui explique le, le succès... Hein, sur l'intelligence artificielle, la, la partie n'est pas complètement jouée. N'oublie... Sure. Voilà autre chose. Et oui, et oui. Et, ça alors. Et hein, oui, parce que. On ne sait pas encore entendre ça en 2024, ouais. et, et ben voilà, et oui, oui. moi j'aurais aimé entendre un discours de politique générale du ah. Premier ministre, voir une conférence de presse du Président de la République qui nous parle d'autre chose que des blues <rire> et de la Marseillaise <rire> ou des cours de théâtre. J'aurais aimé, euh, parce que ça, pour le coup, ça relève, ça relève de la compétence d'un chef de l'État, c'est une projection générationnelle. Euh, N'oublions pas qu'on a une école mathématique qui reste l'une des meilleures du monde, ouais. si ce n'est la meilleure oui, du monde. Oui. Oui tu prends tous les responsables d'intelligence artificielle dans la Silicon Valley ils sont à de rares exceptions ils sont tous français maintenant effectivement la base industrielle, la base de développement euh, elle est américaine clairement. et puis je ne parle même pas de la finance mais il n'appartient plus à nous. Alors pas français tout seul parce qu'on n'en a plus les moyens évidemment, on n'en a pas les moyens, mais il nous appartient à vendre cette idée auprès de nos partenaires européens. Alors peut-être que nos partenaires européens ne souhaitent pas voir la France devenir euh, jouer un rôle de leadership sur ce segment-là, voilà. mais on a on a on a on a quelque chose à jouer qui est aujourd'hui très embryonnaire. Ouais. Alors ça nous change un peu des, des ronds-points, des tracteurs et tout ça, je dis pas qu'il faut pas les traiter mais ça nous change de ça. Et là pour le coup, on peut on peut peut-être jouer une partie. On a des briques, il y a des briques que l'on n'a pas, c'est clairement cloud, tout oui, ça. Où là sait, les positions d'Amazon, oui, oui. de Microsoft sont très puissantes. Oui, mais mais fait, oui, sur la là, là, partie euh, valeur ajoutée, théorique. développement, oui. euh, il y a quelque chose à jouer et il faut pas il faut pas abdicter, hein, abdiquer, les seules batailles que l'on perd sont celles que l'on n'engage pas et donc là ce coup-ci, on a des atouts et il faut tenter de l'engager par contre dernier point. Si on veut l'engager sur le moyen terme, il est clair qu'il faut qu'on qu améliore notre classement PISA, parce qu'il n'est pas normal qu'avec une telle performance mathématique pour nos, nos esprits les plus brillants, on est euh, des générations de, de jeunes écoliers
5: qui sont.
3: ça. Oui, mais ça va ensemble. Ça va ensemble. Hein, ensemble hein, si on veut. Je si on veut... vous voulez dire un mot là-dessus et, en fait. et en même temps, comme vous le dites, on avait la meilleure école de mathématiques, mais les ingénieurs français, ils vont plutôt dans la Silicon Valley. Oui, oui. Euh, oui. Ils s'expatrient, donc il suffit. Enfin, le, le capital humain, c'est très important, mais il faut avoir aussi oui. le tissu industriel. Et les entreprises qui vont derrière et qui permettent de les employer. Je suis bien d'accord. Parce que pour le moment, les ingénieurs français, ils avaient plutôt tendance, du coup, oui. à partir ah, soit dans le conseil, oui. ou dans la finance, ah. pas forcément dans les boîtes. La fuite des cerveaux. Samuel, oui. ouais,
7: la fuite des cerveaux, exactement.
3: Et puis, petite observation sur, sur,
7: sur les ingénieurs. Euh, J'ai une observation euh, euh, cette semaine alors, avec, des, avec des amis. Euh, il est totalement anormal que, euh, dans les, au baccalauréat scientifique. Euh, on a une performance des, des, jeunes, des jeunes, des jeunes lycéennes françaises qui soient très bonne. Elles ont de les, 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 les très bons résultats oui. et qu'ensuite, quand on passe aux études supérieures, c'est-à-dire université, école d'ingénieur, elles disparaissent complètement. Et, oui. et donc, si on veut reconstituer un potentiel scientifique, nous, le pays, le pays de, de Marie Curie, hein, eh bien, il faut qu'on redonne et, et pour ça, il faut des incarnations. Il faut redonner la chance aux jeunes filles, pas uniquement aux hommes, aux, 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 aux jeunes femmes, qu'elles puissent ressourcer. Euh, le, le, le vivier euh, de formation scientifique, parce que c'est à partir de là qu'on pourra construire euh, une France et une Europe de demain.
5: Et c'est aussi le faible problème de la faible représentation des femmes dans le domaine de la tête voilà, aujourd'hui, qui est un problème qu'on évoque régulièrement. Une minute avant de prendre vos avis, vos humeurs du soir, une minute sur ce qui va se passer dimanche à Paris. Parisien a voté dimanche, non pas pour ou contre l'interdiction des SUV, mais le triplement de leur tarif de stationnement, la chasse aux SUV. Allez, un mot très vite là-dessus. Euh... Euh,
8: c'est euh, euh, dans la droite lignée de la politique qui a été mise en place pendant <rire> des années sûre, par Anne Hidalgo. Non mais attention c'est pas une critique C'est un très bon point, c'est cohérent, c'est logique A priori euh, les parisiens soutiennent donc bon, bah très bien, que le vote se passe et j'imagine que ça sera comme les trottinettes, il y aura des déçus à la fin et, et peut-être voir,
5: voir le taux de participation dimanche. Alors sur ça, oui,
8: c'est très relatif. Oui. Mais bon, après, aux gens de se mobiliser, ah. il est aussi question de leur ville et à eux de, de prendre position. François, un mot là-dessus. Alors si j'ai bien compris, ça ne s'appliquera pas aux résidents parisiens. Donc en fait, l'ensemble des gens qui
3: vont voter ne seront pas touchés à bah la ça... mesure puisque ça s'appliquera qu'aux visiteurs, en fait. Ça aux... va désengorger
5: en
8: journée. Tous ceux qui vont vers les bien. banlieues après. Voilà, c'est ça, exactement. Vous aviez un mot là-dessus, d'accord.
7: Je suis, je suis inquiet par le, je suis, je suis inquiet par la, c'est totalement anecdotique, mais je suis inquiet par la structure, euh, comme dirais-je, bilancière et financière de, de 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 la mairie de Paris et je, je crains que post Olympiade, on découvre oui. quelque chose qui soit assez inquiétant et euh, je trouve dans ces mesures de, de votation une forme de démagogie à la petite semaine qui est une et où on abdique dit au fond une, une compétence il n'y a pas de stratégie euh, et je suis inquiet. Alors par contre, je vais pas défendre des SUV de tonnes. Évidemment, ça a une très faible utilité à Paris, surtout quand il n'y a qu'un seul condu... une seule personne à bord. Mais je trouve qu'il y a une, une pratique du, du pouvoir qui n'a rien à voir avec la votation qu'on peut trouver en, en Suisse. Oui. C'est vraiment un maquillage. Autre chose, la voilà. Et autre chose. moi qui suis qui habite Paris, je, je, je n'ai rien reçu. Donc si, si, au fond, si non, non, mais si, 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 si je n'intéresse pas au sujet, je ne peux, peux pas savoir. Et donc le, le taux de participation va être ridicule, comme pour le cas des, des trottinettes. On verra ça dimanche soir.
5: Bien, il nous reste trois minutes, messieurs, pour ce qu'on appelle désormais l'extra time sur BFM Business, vos humeurs du soir. Coup de cœur ou coup de gueule, chacun 30 secondes pour vous exprimer. Oui, c'est court, mais malheureusement, la séquence euh, le veut. Max Xavier, tiens, puisque vous avez la main, est-ce que vous voulez commencer Allez, 30 secondes, c'est à vous.
7: Sur le, sur le, thème, sur le thème de l'Europe, Le Monde a sorti un article je crois le 31 janvier sur le fait que 25% des députés européens étaient sous le coup de poursuites ou ont été mêlés à des affaires ou de fraude ou de corruption. Euh, donc, il y a toute une série de, de chroniques, d'événements et donc, ça pose, alors évidemment, c'est fait à la veille de, du, du, 9, euh, du 9 juin. Mais ça pose un problème de crédibilité et je trouve que là, il y a une question institutionnelle majeure euh, qui est posée au Parlement européen qui est au fond tout sauf un Parlement démocratique qui défend qui défend plus euh, la souveraineté des intérêts particuliers que la souveraineté de l'intérêt général.
5: Voilà qui n'a pas non plus arrangé le taux de participation. au 9 juin prochain malheureusement. François Girolf, bah c'est à vous mon cher François. 30 secondes, c'est parti, on vous
3: écoute. Alors je voudrais pousser un coup de gueule sur la rénovation énergétique des bâtiments. Ah. On a beaucoup parlé, il y a eu un rapport du CAE qui est sorti, qui dit que les économies effectivement réalisées sont 6 fois moindres que celles euh, qu'on a prévues en théorie. Euh, et en fait le problème, c'est seulement la surface du du problème en fait, c'est encore pire que ça. Si on rénove les mauvais logements, oui. par exemple, on rénove les logements à l'électricité euh, euh, qu'on appelle les passoires thermiques et qui en fait sont des passoires thermiques juste parce qu'on compte l'électricité fois 2,3. Donc en plus, on s'attaque même pas aux bons logements et aux logements oui. vraiment énergivores. Donc il y a vraiment un problème. Vous, vous préparez à la fronte,
5: vous me ce que vous avez pensé des allances de Gabriel Attel sur le logement l'autre jour. Voilà, ça c'est mm. un sujet dont on, dont on parlera bien sûr. Samuel Boton pour terminer 30 secondes, mon cher Samuel. Nous vous écoutons, c'est parti.
8: Et eh bien Ligue 1, la fin du Micmac et le début des embouteillages. Ah. On a des dirigeants qui se sont vus trop beaux pendant trop longtemps, il y a eu un manque de planification des instances et de la ligue, le deal avec CVC avec CVC, qui est pas forcément si bon que ça, l'objectif de vendre les droits de la Ligue 1 à 1 milliard d'euros, on y est encore, <rire> Canal Plus qui s'est totalement désengagé du projet, euh, le retour en grâce de Bean Sport du Qatar et donc ipso facto du PSG, quid de l'accès au foot pour tous, on va rentrer dans une nouvelle phase de négo puisque Vincent Labrune est ouais. actuellement euh, au Qatar pour en traiter, et il est également sur le grill euh, du deal avec CVC où sa commission était exorbitante. Donc, que va-t-il advenir de la compétitivité du football français C'est inquiétant.
5: Dazone et qui arrive pareil. On parle de d'azone et on parle d'un retour de BinSport dans la.
8: Ce serait plus probablement BinSport et encore une fois, c'est un problème parce qu'on est en fait les locaux de BinSport sont dans la factory du PSG. Donc oui. on est Mais dans une sorte de conflit d'intérêts. Ça pose problème. Et je suis pas sûr que le Qatar. Ait fait grandir la Ligue 1 de la manière dont elle aurait dû aujourd'hui on est 5, 6 e pays européen à ce niveau là oui. alors qu'on est un pays qui a été champion du monde il y a 5 ans Le championnat de voilà. seconde zone en Europe et en fait. on a les meilleurs ouais.
5: joueurs qui jouent dans voilà. toute l'Europe mais pas chez nous. Voilà, plus de diffuseurs pour l'instant à la fin de la saison et championnat qui en prend en août prochain. Ça aussi, ça sera un des feuilletons des prochains mois. Outre les élections européennes, bien sûr, il y a des priorités. Merci, messieurs, en tout cas d'être venus ce soir. Samuel Boton, expert en communication. Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital et François Girol, économiste à l'OFCE. Merci, messieurs. À très vite, avec grand plaisir. 18h58, le journal dans un instant. Et puis, bien sûr, les pionniers chez Fred, chez Fred Mazella, dans la foulée jusqu'à 20h. Et nous, on se retrouve, bien sûr, pour de nouvelles aventures lundi prochain. À 18h. Bonne soirée et avec un petit peu d'avance, bon week-end sur
0: BFM Business. À lundi. Good evening, business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.